0: Se prepare para o fim dos tempos. Mateus 24, 2.3, 14 Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos, em particular, e lhe pediram, e dize-nos quando acontecerão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda do fim dos tempos. Respondeu-lhes Jesus, acautelai-vos, que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome. Dizendo, e eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas cuidado para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Todas estas coisas, porém, são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para ser desatormentados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos se escandalizarão, trair-se mutuamente e se odiarão uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos. E esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Hoje à noite, eu quero compartilhar com vocês o que o Senhor nos ensina sobre a grande tribulação. Na passagem bíblica de hoje, vemos os discípulos perguntando a Jesus, Qual será o sinal da tua vinda no fim dos tempos? Jesus então respondeu, cautelai vos que ninguém vos engane. Pois muitos virão em meu nome, dizendo, E eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas cuidado para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Em particular, o versículo 6 diz, Ouvireis de guerras e rumores de guerras. Como nós ouviremos de guerras e rumores de guerras então? Vamos analisar como podemos ouvir de guerras e rumores de guerras. Guerras e rumores de guerras. Hoje em dia, os desastres naturais estão causando tantas devastações como se fosse uma guerra. Afinal, o tempo imprevisível, as constantes tempestades de neve, o grande calor e os terremotos não trazem tanta destruição como as guerras? Durante o último acampamento para treinamento de discípulos, nós também sofremos um desastre natural. Nós construímos uma pequena piscina próxima ao centro de treinamento de discípulos para nossa recreação, mas uma inesperada tempestade causou uma inundação. Como consequência, isso levou a um desmoronamento da encosta próxima à piscina. Como o riacho transbordou, a água foi para dentro da piscina e fez uma enorme bagunça. Felizmente, podemos desviar a água antes dela inundar o prédio principal. Do contrário, ele teria sido totalmente inundado. A pequena inundação que experimentamos não é nada comparada aos desastres naturais que ocorrem pelo mundo todo. Recentemente, o mundo tem visto uma catástrofe após a outra, de tsunamis a furacões e fortes terremotos. Nos dias que virão, haverá ainda mais mudanças atmosféricas devastadoras e desastres naturais. Como você sabe muito bem, as mudanças climáticas vêm do uso excessivo de combustíveis fósseis. O aumento do dióxido de carbono na atmosfera traz em troca o aumento rápido da temperatura na atmosfera e no mar. Quando o fim dos tempos vier como Deus falou, haverá muitos desastres desencadeados não somente pelo homem, mas também pelos desastres naturais que não se podem controlar, como os terremotos. Ouviremos muito sobre essas coisas, e sinais como esses serão comuns. Uma tempestade de neve deixou três metros de neve em um certo país, e todos morreram de fome. Não houve sobreviventes. Você ouvirá frequentemente esse tipo de notícia na TV. Quando ouvir sobre esses desastres, Você lembrará sobre o que o Senhor disse sobre o fim dos tempos e como sua palavra é verdadeira. O Senhor nos ensinou isso, mas quando eu penso sobre a possibilidade desses eventos acontecerem nos dias atuais, eu fico muito preocupado, mas ao mesmo tempo, sob certos aspectos, me sinto grato também. Contudo, o Senhor continua dizendo e mais cuidado para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer. Mas ainda não é o fim. Não podemos pensar que o fim já é aqui. Pelo contrário, o início do fim apenas começou. Agora não é o fim. Devemos ouvir atentamente o ensinamento do Senhor e crer nele. O que mais o Senhor disse que aconteceria na época da grande tribulação? Ele disse, levantar-se a nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Recentemente tem surgido na Rússia um movimento de extremo nacionalismo. Eles estão pedindo a expulsão de todos os que não são russos e ordenando que os estrangeiros, incluindo os judeus, abram mão de seus interesses econômicos e comerciais na Rússia e voltem para casa. Nos próximos anos... O povo judeu em todo o mundo terá que retornar a Israel. Até o presente tempo, os judeus espalhados pelo mundo têm uma presença forte na economia. Mais nação se levantará contra a nação. O nacionalismo está surgindo, assim como Deus disse que aconteceria no fim dos tempos. Por causa disso... Quando vemos esses acontecimentos, nós percebemos que tudo está prestes a acontecer exatamente como o senhor disse. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, muitos estados independentes e nacionalistas foram formados. Mais recentemente, quando a União Soviética desmoronou nos anos 90, um grande número de estados independentes foram formados. A União Soviética tinha um estado federal formado por 16 repúblicas, firmemente controlados pelo governo central em Moscou. Com a sua ruína com o presidente Gorbachev, cada república se tornou uma nação estado independente. Essas repúblicas agora formam estados independentes. Mas há ainda muitos grupos étnicos engajados na guerra civil, lutando por independência. Da mesma forma, Cada nação está buscando formar sua própria comunidade social. O problema é que lutar por independência geralmente leva a conflitos étnicos. A preponderância da supremacia racial geralmente é seguida por limpeza étnica para suprimir e derrotar outros grupos étnicos. Assim como o senhor ensinou que nação se levantaria contra nação e invadiria umas às outras, alguns desses acontecimentos já estão acontecendo pelo mundo. Muitos países no mundo viram surgir movimentos nacionalistas através de pessoas que lutavam por sua independência. Nos anos que virão, continuaremos a ver nação se levantando contra a nação. Pequenos países como a Coreia serão engolidos pelos grandes poderes, enquanto eles irão lutar contra outros por supremacia. Já que Deus disse que isso poderia acontecer, isso irá acontecer exatamente como ele disse. A União Europeia, tu é, está agora querendo a integração total. Os estados europeus agora formam uma forte comunidade econômica usando uma única moeda chamada euro. Quando poderosos países estiverem totalmente integrados assim, os pequenos serão subjugados. Quando há um conflito de interesse nacional, a guerra é inevitável. É assim que nação se levantará contra a nação. O Senhor nos ensinou que quando nação ficar contra nação, quando a guerra acontecer, e quando os desastres naturais como as fomes e os terremotos ocorrerem, então isso será o princípio das dores. Quando isso acontecer, todos nós devemos lembrar que esses eventos acontecerão no fim dos tempos. O Senhor disse que esses eventos aconteceriam no fim dos tempos. Não há nada de estranho na passagem bíblica de hoje. Tudo irá acontecer exatamente como o Senhor disse. Simplificando, não haverá paz no fim dos tempos. O Senhor nos ensinou que o mundo se tornará em um lugar impossível de se viver, cheio de caos, confusão, desordem e maldade. Vos entregarão para serdes atormentados. O Senhor nos ensinou no versículo 9, então vos hão de entregar para serdes atormentados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Você se assusta com essa passagem? Não fique muito alarmado ainda, pois isso não acontecerá agora. Antes disso acontecer, você primeiro verá mudanças climáticas, desastres naturais, tais como terremotos e erupções vulcânicas. Você também verá muita guerra. A grande tribulação não virá antes desses acontecimentos. Essa é a profecia que o Senhor falou e a lição que Ele nos ensina aqui. Tudo o que temos que fazer é simplesmente crer e aceitar Sua palavra de coração. Deus nos deu essa lição para que pudéssemos despertar. O que o nosso Senhor disse? Ele disse, então vos hão de entregar para ser atormentados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Jesus está dizendo aqui que as pessoas irão nos prender e nos atribular. Tribulação é mais doloroso e agonizante que qualquer outro desastre. Os desastres acontecem naturalmente, mas tribulação é algo que é imputado pela maldade humana. Esse é um frio e duro fato, mas teremos que enfrentá-la sem exceção. Você pode escapar de outros desastres, mas você não poderá escapar da tribulação. Os servos de Satanás terão um controle tão sistemático e completo que o Senhor disse: então vos hão de entregar para serdes atormentados, e vos matarão. E ele disse: sereis odiados de todas as nações, significa que as pessoas irão nos odiar e nos matar. Essa é a lição ensinada pelo nosso Senhor. Quando isso acontecer, Muitos de nós morrerão quando o tempo chegar. Precisamos entender e aceitar isso. Todavia, não tenha medo. Se você morrer, será a hora de isso acontecer. O Espírito Santo lhe dará coragem para enfrentar seus perseguidores. O Senhor disse, deveis estar de sobreaviso. Sereis entregues aos tribunais e sereis açoitados nas sinagogas. Sereis levados à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhe servir de testemunho. Mas primeiro o Evangelho deve ser pregado a todas as nações. Quando vos conduzirem para vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer. O que vos for dado naquela hora, isso falai, pois não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Marcos 139 11 Se somente poucas pessoas fossem passar pela morte, acharíamos isso muito injusto. Mas a Bíblia nos ensina que naquele tempo, todas as nações estarão no caos. As pessoas nos perseguirão e nos matarão em meio a essa tribulação cheia de guerras, fomes e desastres. Foi isso que o Senhor disse que aconteceria, por isso não temos que temer agora enfrentarmos esses sofrimentos. Quando a hora chegar, não serão somente as circunstâncias que nos farão morrer, mas desejaremos por nossa própria vontade morrer. Mesmo que tentemos evitar a morte agora a todo custo, quando as guerras começarem e a tribulação nos alcançar, nós desejaremos morrer. Nós pensaremos, como eu posso morrer sem dor? Isso porque a Bíblia diz que quando a hora da tribulação chegar, muitas pessoas irão nos odiar, a nós os nascidos de novo, e nos entregar à morte. Então está bem claro que os servos de Satanás tornarão impossível para qualquer crente nascido de novo viver nesta terra. Mesmo que queiramos viver, será impossível fazê-lo abertamente, teremos que viver nos escondendo onde não possam nos achar. Naquele tempo, o mundo todo será unificado. O diabo também saberá que o tempo dele ser julgado por Deus chegou. Todos os que não nasceram de novo se unirão. Isso significa que os nascidos de novo se tornarão em dissidentes antigovernamentais. Se esse mundo se unir e se tornar em um único Estado, então aqueles de nós que não concordarem com a nova ordem se tornarão rebeldes. Mesmo se as autoridades aprisionarem os dissidentes e os sentenciarem à morte, não haverá como reclamar. Os nascidos de novo. Os justos não podem se aliar com o diabo desse mundo, e se formos entregues para morrer, diremos, ó Está acontecendo como o Senhor disse que aconteceria. Eu não quero viver mais nesse mundo devastado. Eu quero ir para o Senhor agora mesmo. Então, matem-me se quiserem. Eles irão aos tribunais, e a corte irá declarar a sentença, dizendo, Como ativistas antigovernamentais, os réus participaram de atos ilegais e quebraram nossas leis. Então, segundo nossos estatutos, eles são por meio desta corte sentenciados à morte. Após um grupo de dez justos serem sentenciados assim, outro grupo será conduzido para a sala de audiência. A corte lhes dará o mesmo veredito e os sentenciará à execução. Não é difícil imaginar isso acontecendo. Queridos irmãos, se esse mundo é um lugar maravilhoso, nós pensaremos que não é justo morrermos sem desfrutar de nossas vidas. Contudo, esse mundo não será um lugar em que queiramos viver. Quando este mundo se tornar no mundo do diabo cheio de demônios, onde a vida é dura, com pessoas brigando umas com as outras por comida. Onde matar um ser humano será mais fácil e comum que matar uma mosca. Onde nenhuma ética ou amor serão encontrados, será melhor para nós sermos tidos como dissidentes antigovernamentais e sentenciados com o seguinte veredito. Você é completamente inútil para a nação do diabo. Vocês todos serão sentenciados à morte. Quando esse tempo chegar, nós enfrentaremos a morte com prazer. Você e eu não temos nada o que temer. Nós morreremos com prazer naquele dia. Estaremos tranquilos, porque morreremos da maneira que o Senhor disse que morreríamos. O livro de Apocalipse revela que há doze portas que nos levarão ao reino dos céus. Quando formos libertos e mortos, prometeremos uns aos outros nos encontrarmos novamente, dizendo em qual porta você esperará. Eu gosto da Porta do Sul. O lugar próximo à porta parece aquecido. Alguém que é gordo poderá dizer, eu não quero entrar pela Porta do Sul. Eu prefiro o tempo frio ao quente. Eu gosto da Porta do Norte. Outros podem dizer, eu gosto do lado ocidental onde o sol se põe. Se você quer ficar comigo, por favor, me espere na Porta Ocidental. Nós iremos nos despedir dessa terra, dizendo, e nos encontraremos mais tarde. Eu verei você lá. O Senhor nos ensinou que as pessoas irão lançar os nascidos de novo na tribulação. Já que Deus disse que as pessoas irão nos matar, então nós realmente morreremos. Contudo, não morreremos como covardes. Morreremos corajosamente. Naquele tempo... Seremos caçados por não termos recebido a marca da besta. Ao invés de tentarmos nos esconder, seremos capturados e sentenciados à morte. Nós não estaremos sozinhos. Nós morreremos junto com os nossos queridos santos. Talvez nossas irmãs serão ainda mais corajosas naquela hora. Mate-me se quiser. Então os que estiverem à frente louvarão a Deus cantando, espere pelo Senhor, cujo dia está próximo. Espere pelo Senhor, fique atento, guarde o coração. Os que estiverem atrás também louvarão a Deus, exaltando e aleluia. Quando as pessoas nos entregarem a morte naquele dia, os santos irão se posicionar e marchar corajosamente no grupo dos mártires, ansiosos por encontrarem o Senhor, dizendo, Esse mundo não é a minha casa. Eu estou apenas de passagem. Meu prazer e minha esperança estão postos além do azul. Muitos amigos e parentes já foram antes. E eu não posso mais me sentir em casa nesse mundo. Nós marcharemos cheios do Espírito, cheios de esperança de ver o Senhor. Contudo, Eu estou preocupado se eu ou outros pastores naquele dia ficaremos tentados a pedir aos servos do anticristo, você pode me deixar viver um pouco mais? Eu não deveria me apegar a esse mundo, mas estou preocupado por talvez não conseguir fazer isso. Pois eu não confio em minha vontade ou em mim mesmo. Eu somente aceito e confio nos ensinamentos do Senhor. Por aceitar seu ensinamento agora. Eu quero ser um servo ilustre de Deus que crê em sua palavra, não importa que essas coisas aconteçam. Eu encorajo você a aceitar também essa palavra de Deus pela fé. Você a aceita? Não é necessário nos preocuparmos com a nossa morte. O que devemos fazer agora ao invés de nos preocuparmos? Agora é o tempo de pregarmos o Evangelho. Quando o fim dos tempos chegar teremos que obedecer a palavra do Senhor. Mesmo se for contra a nossa vontade nós temos que obedecer, se o Senhor quiser nos levar ao invés de nos deixar nessa terra. Eu peço que você aceite esse ensinamento em seu coração. As pessoas que receberam recentemente a remissão de pecados, podem pensar, bem, isso significa que aqueles que receberam a remissão de pecados irão morrer? Eu estava tão feliz por ter recebido a remissão dos meus pecados, mas no final, eu terei uma morte cruel. Isso significa que no fim dos tempos, os justos serão banidos desse mundo? Na verdade, os nascidos de novo serão banidos desse mundo quando a hora da tribulação chegar. Todavia, como já somos excluídos por eles hoje, eles irão nos excluir ainda mais naqueles dias. Estamos excluindo muitas pessoas agora. Você nem recebeu a remissão de pecados e ainda é tão orgulhoso. Eu não posso ter nada a ver com você. Vá embora. Você crê nisso? Você aceita esse ensinamento? Parece que nossas irmãs ouvem a palavra atentamente, mas os nossos irmãos aceitam esse ensinamento? Todos vocês devem aceitá-lo. Você deve aceitá-lo porque o Senhor o deu para você também. Se morrermos pelo Senhor sozinhos ou com alguém, aqueles que não puderem se unir a nós serão dignos de pena. Nesse tempo em que a remissão de pecados é totalmente disponível, muitos ainda não a receberam. Já que eles são tão piedosos, quando o tempo dos justos morrerem chegar, será terrível para você viver covardemente não poder nem morrer. A Bíblia diz que essas coisas acontecerão na tribulação. Porque Deus nos ensinou que esses eventos acontecerão, vamos crer nisso de coração e preparar a nossa fé. Surgirão muitos falsos profetas. Jesus disse nos versículos 10 de novembro, Nesse tempo, muitos se escandalizarão, trair-se mutuamente e se odiarão uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. O Senhor nos ensinou que quando a tribulação chegar, muitos se escandalizarão, se odiarão e se trairão uns aos outros. Temos que nos lembrar disso e nos preparar para passar por essa tribulação com fé. Primeiro de tudo, Jesus nos advertiu para não sermos enganados por falsos profetas. Muitos falsos profetas surgirão no tempo das dores e da tribulação. Ele disse que no tempo da tribulação, Alguns fingirão ser cheios de misericórdia e amor, e farão maravilhas, sinais e milagres. Eles agirão como Jesus, falarão em hebraico e dirão, e eu sou o Jesus. Eles farão vários milagres e maravilhas, e muitos serão enganados por eles, pensando que o Senhor voltou. Então quando os falsos cristos aparecerem e chamarem a si mesmos de Salvador, muitas pessoas no mundo serão enganadas por eles. Mesmo que não sejamos enganados, muitos outros se equivocarão, pensando que eles são Jesus e os seguirão. Até hoje, há muitos desses falsos profetas. A Bíblia não diz que é assim que Nosso Senhor voltará. Como Nosso Senhor disse que voltaria? Ele disse que sua volta seria como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Isso significa que o Senhor virá majestosamente diante dos olhos de todos. Até mesmo agora, há muitas pessoas dizendo, eu sou o Jesus que voltou. Também há muitos falsos profetas que estão realmente adorando bezerros de ouro. Por exemplo, eles tiram 3 milhões de dólares de sua congregação para construir a igreja. Esse dinheiro é suficiente para pregar o evangelho por todo um continente de tamanho considerável. Se 3 milhões de dólares fossem gastos para pregar o evangelho no continente africano, seria suficiente para abranger toda a região. Contudo, essas pessoas gastam todo esse dinheiro só para construir uma só igreja. Eles são os falsos profetas. Na Coreia, há muitas pessoas assim. Muitos falsos profetas já vieram e foram embora, mas haverá muitos mais. Nos anos seguintes, mais pessoas dirão, e eu sou Jesus Cristo. Há muitas dessas pessoas hoje mesmo. Um grupo religioso fundado na Coreia chamado Dasu diz que seus membros são deuses. Os adeptos dizem ser divinos. Eles fazem afirmações tão estranhas. Que cada vez que passo por eles, eu fico completamente estupefato com o que eles dizem. Eles dizem que são seres divinos, e que todos também o são. Quando perguntam que tipo de divindade eles alegam ser, eles dizem que eles são Deus. Eles alegam que cada ser humano é Deus, incluindo eles e nós. Eles são completamente malucos. Considerando quantas pessoas há agora. Quantas mais surgirão para operar maravilhas e dizendo ser Deus, no tempo em que as pessoas estiverem sofrendo na tribulação? Jesus disse que muitos seriam enganados. Tudo o que nós precisamos é ter o entendimento correto. Enquanto esperamos pela volta do Senhor, veremos muitas coisas antes de nos encontrarmos com Ele, desde os atos dos falsos profetas e terremotos, a pessoas recebendo a marca da besta e guerras. Não será um tempo entediante. Nos divertiremos vendo essas coisas acontecendo exatamente como Jesus disse. A Bíblia também fala que a iniquidade abundaria naquele tempo e o amor de muitos esfriaria. Sob circunstâncias normais, as pessoas perdoam os erros umas às outras e se toleram mutuamente. Mas a iniquidade prevalecerá naquele tempo e alguns dos nascidos de novo se desviarão. Porque eles se desviarão completamente, nós não os toleraremos e os odiaremos. Por isso é que o ódio prevalecerá sobre o amor no fim dos tempos. Mesmo hoje, o amor quase já não existe nesse mundo. Recentemente, um pai cortou o dedo de seu filho por causa do dinheiro do seguro. Isso não mostra que já não há amor? O amor desaparecerá do mundo. Sabendo disso, não devemos praticar iniquidade, e se for possível, devemos nos disciplinar a andar em caminhos corretos mesmo se estivermos fracos. Devemos nos arrepender dos maus caminhos. Os que perseverarem até o fim serão salvos. Nosso Senhor disse que aqueles que perseverassem até o fim seriam salvos. Isso significa que eles ressuscitarão sem sofrerem a morte física. Talvez esses sejam alguns dos nossos irmãos e irmãs aqui presentes. Alguém que é realmente paciente, que consegue ficar sem comer por um longo tempo escondido em uma caverna nas montanhas, talvez consiga resistir até o fim. Eu sou muito impaciente. Quando eu penso que alguém poderia me prender, eu ficaria tão angustiado que teria um ataque e morreria, antes de qualquer outra pessoa. Mas os que não são tão impacientes como eu, dirão, e eu vou sobreviver. Eu vou resistir até o Senhor voltar. Eu verei o Senhor antes do meu corpo perecer. Eu não morrerei sem ouvir o som da trombeta dos anjos. Eu não serei capturado, mesmo que eu tenha que me esconder no esgoto vivendo com os ratos. Haverá pessoas assim que perseverarão até o fim. Elas estarão lá como o Senhor disse que estariam. Mas nós não sabemos quem de nós será uma delas. E é muito importante essas pessoas não serem impacientes. Pessoas impacientes não resistem à perseguição até o fim. Incapazes de aguentar até o fim, elas fugirão e dirão, eu estou aqui. Mate-me se quiser. Pessoas impacientes assim não conseguem esperar tudo acabar. Os que são pacientes sobreviverão e verão a volta do Senhor. Eles também experimentarão seus corpos sendo transformados de repente, enquanto ainda estiverem vivos. Talvez esses serão as nossas irmãs. Há essas irmãs que acham que são pacientes o suficiente para suportar todo tipo de sofrimento, não importando o quanto tentem dobrar sua vontade. É bem possível que este mundo esteja cheio dessas pessoas. Eu não acho que há pessoas assim em nossa igreja. Pessoas que não são fiéis em vir à igreja e não trabalham para o Evangelho provavelmente não serão mortas pelo anticristo. Eu não sei se você viria sempre à igreja, mas com certeza você não pregaria a verdade. Eu também não sei se você ficaria firme na fé, nunca se irritaria. Seria cheio dos frutos do Espírito Santo e teria paz, alegria, bondade e autocontrole. Mais uma coisa é certa, pessoas assim não morrerão, mas sobreviverão e se encontrarão com o Senhor ainda vivas. Nosso Senhor disse que no tempo da tribulação, os que perseverarem até o fim seriam salvos. Ele disse isso porque haverá pessoas que perseverarão. Do contrário, Ele não teria dito isto. Se todos fossem morrer, ele teria dito que todos iriam morrer. Ele disse isso porque haverá aqueles que ainda resistirão. O texto que diz, então vos hão de entregar para ser desatormentados, e vos matarão, provavelmente se aplica a mim. Eu não estou certo em que lado você ficaria. Parece que a maioria de vocês ficaria em um lado, isto é, entregues para ser atormentados, e a minoria ficaria do outro lado. Os que pertencem à minoria são dignos de respeito. Para essas pessoas que realmente ficarem até o fim, eu peço a todas para pregar o Evangelho e cada uma faça a sua parte. O Senhor nos ensinou, e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mesmo que o Senhor tenha nos ensinado que esse Evangelho dos Céus será pregado por todo o mundo e testemunhado a todas as nações antes do fim do mundo, a obra ainda não terminou. O Evangelho da Água e do Espírito existia no tempo da Igreja Primitiva, mas agora ele não é encontrado em nenhuma nação mais. Ninguém crê como nós. Pelo contrário, as pessoas pensam que os creem como nós são estranhos. Quando eu fui ao Japão, eu preguei o evangelho para o irmão Sakamoto. Para plantar a semente do evangelho no coração do senhor e senhora Gavashima, eu primeiro preparei o terreno. Eu dei a eles a cópia de nossa edição em japonês. No dia seguinte, após lerem o livro, o senhor Gavashima chamou a diaconisa Sukei Park e disse a ela que tudo aquilo em que eu cria estava errado do início ao fim. Isso significa que do início ao fim... Aqueles que creem em Jesus sem terem nascido de novo são diferentes dos cristãos que nasceram de novo. Você pode pensar que a fé dos que nasceram de novo é diferente da fé dos cristãos do mundo somente na ênfase colocada no batismo de Jesus. Mas somos diferentes deles do início ao fim. Nosso Senhor disse, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Em outras palavras, todos conhecerão o Evangelho através do qual Deus nos salvou com a palavra de nascer de novo da água e do Espírito. Todas essas coisas acontecerão no fim dos tempos, nossa morte, nossa tribulação, nosso julgamento e nosso martírio. Porque nós não temos muito tempo ou força, o Evangelho não conseguiria seguir seu caminho por todo o mundo nem se tentássemos. Se fossemos aos Estados Unidos e trabalhássemos lá, e mesmo se fossemos ao Japão, Europa ou África e trabalhássemos lá, não seria o suficiente para todos conhecerem o Evangelho. Contudo, o Senhor disse que o fim virá somente quando o Evangelho for pregado por todo o mundo. Se não pudermos pregá-lo totalmente, o Senhor irá fazê-lo segundo seus métodos. Eu creio que ele será transmitido segundo a palavra que ele nos ensinou. Por exemplo, eles ligarão em um determinado evento e a televisão aberta nos fará conhecidos em todo o mundo. Eles farão isso para explicar por que nós somos dissidentes antigovernamentais e por que nos opomos ao governo mundial, ao ponto de morrermos pela nossa fé. Isso culminará no Evangelho sendo pregado indiretamente. Aconteceu o mesmo com os santos da igreja primitiva que testificaram sua fé aos que não criam, enquanto eram martirizados no Coliseu de Roma. Eles testificaram que Jesus Cristo era Deus, e que ele purificou todos os seus pecados com seu batismo e sangue. Eles testificaram que o seu reino não era dessa terra, mas sim, o reino de Deus. Eles abraçaram seu martírio corajosamente. Os romanos daquela época tentavam descobrir o que havia na sua fé que os fazia tão corajosos, mesmo enfrentando a morte. Nesse processo, eles acabavam crendo no Evangelho. Da mesma forma, no fim dos tempos, o governo irá passar nossa execução na televisão para as pessoas de todo o mundo na tentativa de impedir-los de abraçar a nossa fé. Mas o Evangelho será pregado ainda mais através dessa horrenda perseguição. Quando isso acontecer, o Evangelho será testemunhado, e todos no mundo o conhecerão. Muitas pessoas verão nosso julgamento público e a nossa morte. Quando fizerem isso, muitos passarão a crer em Jesus Cristo como seu Salvador, e pela fé, seguirão esse Evangelho da água e do Espírito no qual nós cremos. Em outras palavras, esse Evangelho será testemunhado, não importa o que aconteça. No final, todos no mundo inteiro o conhecerão. Parece impossível tornarmos o Evangelho conhecido de todos nesse mundo através do Ministério de Literatura que nós temos. Mas estou certo que isso só será possível se o Senhor manifestar seu poder nessa tarefa. Se o Senhor fez todos no mundo conhecerem o seu nascimento, seu batismo, sua morte na cruz, sua ressurreição e sua salvação, Ele fará com que esse Evangelho da água e do Espírito seja conhecido de todas as pessoas do mundo através da comunicação em massa, através dos santos nascidos de novo, e de outras formas também. Se o Senhor está nesse negócio, é possível fazê-las conhecer esse Evangelho. Se o Senhor está no controle, será possível fazer todos no mundo ouvirem esse Evangelho. Você também crê nisso? Esses são os eventos que acontecerão no tempo da tribulação. O Senhor nos ensinou, no tempo da tribulação vocês ouvirão sobre guerras e rumores de guerras, nação se levantará contra nação, a fome estará em todo lugar, e desastres acontecerão. Naquele tempo, as pessoas te entregarão para ser atormentado e te matarão, e você será odiado por todas as nações e o amor de muitos esfriará. Falsos profetas surgirão e a iniquidade abundará, mas os que perseverarem até o fim serão salvos. Quando o Evangelho dos Céus for pregado a toda nação, chegará o fim da tribulação, e somente então eu voltarei. Você deve aceitar a lição da palavra. Você deve aceitar a lição de Nosso Senhor em seu coração. Quando Gabriel veio até Maria e disse-lhe a vontade de Deus, ela aceitou totalmente a palavra de Deus. Dizendo, eu sou a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Se passaremos ou não pela tribulação, isso cabe a nós. Isso cabe ao Senhor. Se ele disse que haveria esses sinais no tempo da tribulação, devemos crer que assim acontecerá conforme foi dito. Quando os desastres naturais assolarem o mundo, guerras estourarem em todo lugar, e as pessoas se tornarem mais e confusas, teremos que fortalecer a nossa fé ainda mais, dizendo, e agora é o tempo da tribulação. Nosso Senhor disse que haveria esses sinais no tempo da tribulação e nos disse para crermos em Sua palavra. Agora é o tempo. Não devemos deixar de lembrar o que acabamos de ouvir agora. Não haverá outra oportunidade de ouvir isso no futuro. Naquele tempo. Nos lembraremos da palavra que ouvimos sobre tribulação e diremos, então é isso que está acontecendo. Você também lembrará, em breve todo o planeta será destruído, e terá fé na palavra. O Senhor disse que essas coisas aconteceriam no tempo da tribulação, e elas estão acontecendo assim como Ele falou. O que quer que você faça, você deve fazer tudo pela fé. Você deve pregar o Evangelho pela fé. Você deve perseverar até o fim pela fé, e você deve abraçar o seu martírio pela fé. Você compreende isso? Não diga no fim dos tempos, eu não quero morrer. Eu não me importo de morrer, mas eu não posso morrer por causa da minha família. Se você vacilar, então seus companheiros o seguirão, dizendo, eu não quero morrer. Vamos receber a marca juntos. Alguns receberão a marca juntos. Alguns podem dizer, eu só finjo que creio. Você acha que eu creio realmente? Quando você diz essas coisas, eu quase não consigo me conter, mas aturo tudo pacientemente. Viu só? Eu não creio mesmo. Por que eu deveria morrer? Por que eu deveria morrer nesta terra? Você se preocupa com os desastres naturais que virão? Não se preocupe com eles. A tecnologia e a ciência resolverão isso. Nosso grande líder, o grande presidente que nos mandou receber a marca 666, resolverá o problema e transformará esse mundo numa utopia. Por que eu deveria morrer? Esse é um mundo maravilhoso. Alguns trairão sua fé e receberão a marca, e eles tentarão os justos, dizendo, você deveria receber a marca também. Se você recebê-la, você terá pão, gasolina e roupas. Então por que você deveria morrer? Por que você quer morrer, se tudo o que você tem a fazer é somente receber a marca? Contudo, granizo cairá do céu e acertará essas pessoas que defendem o anticristo e seduzem os justos a receberem. Amar que a salvarem a si mesmos. Eu não quero que nenhum de vocês se torne essas pessoas. A Bíblia diz que em breve esse mundo acabará. Quando o fim chegar, você será você mesmo. Quando nosso Senhor voltar, participaremos de sua primeira ressurreição. Os santos que morreram serão ressuscitados, e os vivos serão transformados. Quando o Senhor voltar majestosamente sob o som da trombeta tocada por anjos como uma banda militar, os que são mesmo pacientes e perseveraram até o fim, encontrarão o Senhor, pois ainda estarão vivos. Seus corpos serão transformados de uma hora para outra. Nosso Senhor disse que Ele reinaria por mil anos quando isso acontecesse. Os que morarão no maravilhoso reino milenial serão separados. Se não são os nascidos de novo, quem viverá no reino milenial? Se os que nos mataram ainda estiverem vivos no reino milenial, eles trabalharão muito para nós. Já que os justos não podem reinar uns sobre os outros, não estarão lá os pecadores que nos atormentaram. Juntem-se por aqui. Eles receberão ordens de seu mestre e de outro mestre. Eles ficarão cansados do seu trabalho. Eles serão ordenados a ficarem juntos e serão atormentados em todo o tempo. Você me chamou de herege no passado, não chamou? Venha aqui. Deixe-me subir em suas costas e corra. Mesmo que não venhamos a matá-los, nós brincaremos com eles para ter nossa vingança e os ridicularizaremos e os atormentaremos de todo jeito possível, dizendo a eles, o que você disse antes? Você não disse todo tipo de coisas só porque tinha lábios? Vamos nos preparar para aquele dia. A passagem bíblica de hoje é a lição do Senhor sobre o que irá acontecer quando o tempo da tribulação chegar. Ele nos ensinou o que irá acontecer no tempo da tribulação. Temos que crer nessa palavra. Isso faz algum sentido para você? Não é maravilhoso que agora possamos entender o futuro? Se fossemos esperar por um futuro incerto sem a devida compreensão e fé, como seria difícil? Você tem crer e guardar a fé em seu coração para os dias que virão, porque quando o tempo chegar, você não terá tempo algum para ler a Bíblia. Como estamos nos preparando para o fim dos tempos, há ainda uma coisa que eu quero que você tenha cuidado e não pratique a iniquidade. Ao invés disso, pratique o amor. Jesus disse que quando a iniquidade se multiplicasse, o amor esfriaria. Você compreende isso? Quando alguém pratica a iniquidade, ele não consegue amar o quanto deseja. Devemos aprender nossa lição da passagem bíblica de hoje e nos preparar para o fim dos tempos. Você deve crer na palavra e estar pronto para os últimos dias.